Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tykonomi-intervju, en podd från Dagens Arena. Jag heter Jonas Nordling och det är jag som rattar den här intervjupodden. Idag har jag tagit mig ut till Sollentuna som är en förort utanför Stockholm. Och här huserar dagens gäst Håkan Larsson från Villägarna. Håkan först och främst, det var inte helt lätt att hitta in hit, man hamnade hos Kennelklubben. Ja, jo, här vi huserat tillsammans med Kennelklubben här. Så att, mm. Men varmt välkommen hit ska du vara till Norrort. Ja, men det får ändå tror jag, förklara för lyssnarna hur man måste ta sig igenom kennelklubben för att komma till villägarna. Ja, jo, nej, men vi sitter ju på en fjärde våningsplanet här i en större lokal här i eh, Solentuna och sådär. Och eh, vi har kanske inte eh, så stora affischer på villägarna så att när man kommer hit och kommer till kennelklubben. Men eh, ja, här är vi i alla fall så att... Är det lite talande för villägarnas roll i, i det politiska landskapet att eh, man hittar inte in i, på en, en, en central adress i Stockholms innerstad som man kan gå till utan man får ta sig ut i förorten och dessutom ta sig igenom kennerklubben för att hitta till det? Jo men det ska jag säga och det finns en tanke bakom det. Vi, vi har ju alltid suttit här i Sollentuna också. Sådär, alltså norr om Stockholm och sådär. Ett område finns många småhus sådär och det är de vi också representerar så att det är ju för- och nackdelar. Ska man lobba till exempel i förstås bättre att sitta i Stockholms innerstad. Men vi har valt att sitta här och, och eh, vill någon prata med oss så är de välkommen hit, precis som du. Mm, men nu har vi i alla fall eh, lett in lyssnaren på var vi befinner oss geografiskt. Men villägarna, vilka är ni egentligen? Vi är en vad ska jag säga, branschorganisation för landets småhusägare. Vi har 320 000 hushållsmedlemmar. Alltså långt större än vad de politiska partierna samlar tillsammans sådär. Och förbundet bildades på 50-talet mycket kring man kan säga, fastighetsskattefrågor. Även då ökade skattetrycket och man började organisera sig sådär. Så att, och idag är vi förstås en mycket bredare organisation. Vi har en bunt jurister som kan hjälpa till om man har liksom fuktskador eller ja, juridiska problem inom byggare kan man höra av sig sådär. Och, så att, men vi pysslar fortfarande förstås med politik och sådär. Och över 300 000 medlemmar av hushållsmässigt, vad betyder det för organisationsgrad om ni skulle kunna jämföra med hur många som är villägare? Det är ju, ja är det en fjärdedel ungefär som är medlemmar, en femtedel. Så att... Men vad finns det? Det är väl två miljoner småhus. Så att, ja. Två miljoner småhus, men då är det också även fritidshus inriktade det. Precis. Man ska säga hälften av Sveriges befolkning bor i småhus, är det inte så man brukar säga? Stämmer bra det. Jajamän. Ja, men det innebär för att ni organiserar en stor del av småhusägarna och småhusägarna i sin tur är en stor del av den svenska bostadssektorn. Och ändå så då säger du att ni gömmer det här ute i förorten och inte liksom de där som vi synas och höras i lobbyarbete. Det är två olika budskap här. Nej, det tror jag inte. Vi kan nog synas nog så mycket vad gäller lobby. 
Eh, jag menar, under senare tid vi kanske kommer in på det senare också men, men fastighetsskatten har ju kommit upp på tapeten här och det är klart där är vi förstås aktiva eftersom det skulle slå hårt mot småhusägarna och sådär så att eh, eh, men rent geografiskt så det är klart vi representerar ju inte Stockholms innerstad det är ju inget småhus där och eh, det är väl största anledningen varför vi inte sitter i Stockholm City och har kontor där Mm, om man ska ändå stanna vid en medlemsgrupp då, hur, hur ser den genomsnittliga medlemmen i villägarna ut? Eh, något äldre skulle jag vilja säga. Ja, förstås småhusägare så att säga. Men, men under senare tid har vi även fått en tillströmning till om man säger, bostadsrätter sådär, eh, propåer sådär. Eh, det finns en ny trend inom byggandet där för att, att starta en bostadsrättsförening så måste det vara tre hus. Och ofta då bygger man två fler bostadshus och ett mindre. Och det där mindre huset är ju som ett litet småhus. Så där har vi fått lite propåer under senare tid. Om man kan vara medlem med det så där. Klart vi representerar dem också. Också samfälligheter. En ny gren som vi... Alltså många småhus går samman i en, i en organisation kan man säga. Och så de kanske förvaltar VA och sånt som kommunen normalt förvaltar. Men det är en ökad trend att, att kommuner kanske drar sig tillbaka lite grann så får småhusägarna ta ett större ansvar för det som kanske traditionellt förvaltades då av kommunen. Och eh, det är också en sån här grupp medlemmar som ökar ganska kraftigt nu. Så att. Men, men den huvudsakliga medlemmen, om ni gör en person av en medlem, det är, en, det är, en äldre, det är en äldre, ett äldre hushåll i någonstans, var då i Sverige? Eh, nej men det är nog ganska jämnt fördelat skulle jag säga sådär. Jag har ingen riktigt statistisk data om de sitter i min, mina hemtakter i Piteå. Eller i, det är klart det bor ju fler här nere i södra Sverige så att det är klart per antal är det säkert fler här. Och, och ni är också uppdelade i olika regioner? Ja precis. Och, och hur ser de ut då? Rent, liksom, vi, är det flest medlemmar här i, i Stockholmstrakterna? Ja ABC är ju absolut flest sådär eh, som det kallas regionen här nere i, runt Stockholm och. Uppsala och Roslagen och sådär. Så där är ju förstås flest medlemmar sådär. Men vi är väldigt aktiva ute i landet också sådär. Och det som är lite spännande också. Vi är ett förbund som representerar både liksom stad och land. Och det måste jag förstås alltid ta hänsyn till i, i mitt jobb. Synen på fastighetsskatt kan skilja åt från stad till land till exempel. Synen på amorteringskrav och liknande sådär. Och det får man ju alltid liksom väga in då sådär. Och det är ju inte alltid när journalister ringer. De förväntar sig ett visst svar till exempel. Vad gäller amortering. Våra medlemmar är generellt sett positiv till amortering till exempel sådär. Och då kanske journalister ringa och ställa frågor. Och förvänta sig att man ska vara emot allting som Finansinspektionen till exempel då föreslår. Men ja, i och med att vi samlar så oerhört många människor. Så är det också väldigt många åsikter sådär som jag väger in i mitt arbete sådär. Du nämnde ju här inledningsvis eh, att ni startade på 50-talet som en reaktion på fastighetsskattsdiskussionen på den tiden. Påverkar det här er liksom, eran DNA att ni till skillnad från andra kanske aktörer i den här branschen är någon sorts, ni har en grund i en proteströrelse? Ja, det skulle jag absolut säga. Alltså <laughs> när fastighetsskattefrågan var som störst där, 96, 97 Eh, framåt 2000 så här. Alltså, man samlade ju 10-15 tusen människor i demonstrationer eh, på Myntorget då 
utanför riksdagen. Så det är ju ganska unikt så här. Eh, jag har ju gått i första majtåg när jag var ung så här uppe i Peter, det är klart. Men man har ju en annan tra- tradition kring det kanske i, i den socialdemokratiska rörelsen. Så här, eh, det är klart det här är ju... Och, men det här just fastighetsskattefrågan kanske man liksom inte förknippar då just med... Med, med, med den tanketraditionen så där. Så det är intressant att, att det kunde samla så många och samlar så många människor fortfarande. Men skattekritik är väl inte något politiskt åt ändra hållen? Det är väl vad skatten används till möjligtvis? Ja, så kan man nog se på det. Och jag minns på Mynta, jag var ju med på den tiden faktiskt. Inte i Villägen på den, det var motsatt sida. Men då var det en demonstration där det var samtliga partiledare inklusive Gudrun Scheman som då ville ta bort fastighetsskatten. Och då på den tiden var det bara Göran Persson som höll emot så att säga. Så, att, så visst, det, det samlar ju fler än bara högen så att säga. Men, men likväl intressant att det finns i vår... Kampen finns någonstans i villägarnas DNA. Vi kanske för lyssnare skulle också ska redovisa för det sa vi aldrig inledningsvis vad du faktiskt gör på fastighetsägarna. Ja just det, Nej, men jag är chefekonom här då. Sen lite drygt tre år tillbaka, ursprung från Norrbotten som jag redan har nämnt, Piteå. Så. Vad gör en chefsekonom då här för villägarna? Ja, vi, är ju organiserade. vi har ju flest jurister här som, som hjälper medlemmar med både det ena och det andra. Sen har vi en liten grupp då som jobbar ska jag säga, mer med intressepolitiska frågor. Så här. Lagstiftning kan ju dyka upp på EU, man måste påverka avfall eller någonting sånt där, eller el. Så vi har, vi har fyra stycken som jobbar med sånt och jag är den som har hand om vad ska säga, alla ekonomiskt relaterade frågor. Då. Jag ställde frågan till villägarna eh, om att någon skulle ställa upp i den här intervjun och skickar de fram dig. Varför gör de det? Jag hoppas att de litar på mig. <laughs> jo, det är förlikt, men du har väl, det, det måste finnas några andra <laughs> parametrar än, än bara tillit. Du, du kan väl något antar jag? Eller? Ja. Varför skickar man fram just dig? Ja, nej men... Eh, Ja, alltså vi, vi är nog uppbyggda så väldigt, des, alltså, mm, vad heter det, <laughs> inte desorienterade, decentraliserade. Det, det är lite symptomatiskt att vi sitter i Sollentuna, inte i liksom innerstan och sådär. Och samma sak, det här är ju kanske någonting som på ett stort företag, en vd hade tagit. Men vi, vi är organiserade så att eftersom jag har hand om ekonomiska frågor så uttalar jag mig alltid om det. Det är inte våra liksom ordförande eller direktör. Samma sak om det gäller VA, då är det en kollega som heter Anna Werner som tar det sådär. Så att vi, har, ja, vi har den traditionen helt enkelt. Mm. Och idag tänkte jag att vi skulle prata just om kanske inte ekonomi i sig utan bostadspolitik. Men det hänger vi rätt tätt ihop va? Ja, mycket utgår ifrån ekonomin då sådär. Men förstås är vi bostadsbyggande och sådär. Så. Och jag tänkte hoppa tillbaka till den här lite mer strukturella frågan om ert DNA som vi kanske inte slutförde med att ni då har ert ursprung som proteströrelse. Hur, hur, hur påverkar det er sätt att se på samhällsdebatten och hur ni kan ta plats i den om ni i första hand identifierar det som en proteströrelse? Det är nog någonting som vi har jobbat en del med eh, internt och, och kanske eh, framförallt efter ska jag vilja säga 2006-2007 när fastighetsskattereformen kom då så eh, det är klart då avtog också de här massiva demonstrationerna mot fastighetsskatten så då fick man nog tänka om lite grann sådär och vi jobbar mycket med att vara liksom konstruktiva att inte bara kräva saker utan även föreslå då finansiering sådär 
Vi kanske försöker gå från att bara vara kamp till att ja, helt enkelt vara en konstruktiv röst i debatten. Så där. Om man tittar på andra delar av bostadssektorn så brukar de ju de flesta organisationerna där ta platsen av att vara samhällsbyggare och påpeka att bostaden är liksom fundamentet i liksom en fungerande välfärd och sådana saker. Men där är inte riktigt ni eller? Nej, vi bygger ju inte bostäder. Alltså det, det är klart, det, det finns ju all, olika intresseorganisationer sådär, som driver delas frågor. Men, men, men vi försöker ju ändå ta plats på så sätt att vi noterar ju att det som har byggts under senare år till liksom tre fjärdedelar är fler bostadshus. Och givet att hälften idag bor i småhus och givet att de flesta, framförallt när man får småbarn, vill bo i småhus så är det ju någonting vi ändå försöker komma ut med att småhusbyggandet måste öka. Men sen så, svaren är inte alltid så enkla kring vad man ska göra då. Jag brukar ofta tänka lite organisatoriskt på sådana här frågor. Det måste ju finnas tomter att bygga så det är väldigt mycket upp till kommunpolitiken att liksom förse eh, eller ta fram tomter helt enkelt sådär eh, och eh, ja vi har väl försökt ligga på i den debatten sådär men, men det är ju egentligen ett sånt där långsiktigt arbete där man liksom får prata med kommunpolitiken och påtala det här att, att jag menar som i Linköping kön där till en tomt det är två tusen i den kön och det kommer inga nya tomter heller och det är en jättelång kö som tyder på att folk ändå vill bo i småhus och där. Och då kanske kommunpolitiken borde svara upp mot det och ta fram tomter så det kan man tycka. Men egentligen då i bristregioner så, så företräder ni en, en, en bostadsform som inte kanske kan leverera snabb tillväxt av antal bostäder. Är det ett problem? Ja, det beror på vad man... Alltså det, jag tror det handlar mycket om politisk vilja. Jag menar när jag föddes så... Så var ju stor, det var ju strax, alltså 75, det var ju strax efter liksom miljonprogrammets dagar. Men det fortsatte ju ändå på småhusbyggnationssidan. Och då byggdes det ju liksom tio gånger fler småhus per år än vad det gör nu. Sådär. Och då fanns det säkert en vilja att det skulle producera småhus. Eh, idag eh, kanske politiken någonstans har dragit sig tillbaka. Istället är det byggherrar kan jag tänka mig som mycket sätter villkoren. Och vad är det som genererar bäst liksom, kvartalssiffror? Ja, det är antagligen en ganska dyr bostadsrätt centralt och sådär. Man, man tar bort ett grönområde och smäller upp ett fler bostadshus, exempelvis då. Sådär. Medan eh, ska man planera ett småhusområde, ja då kanske man måste dra ut vägar, VA och göra en sån planering då sådär. Kanske, inte vet jag, köpa upp en bit man, mark från någon lantbrukare sådär och planera och jag tror att på 70-talet sådär och egentligen, jag har hört det egentligen fram, ända fram till 90-talskrisen så, så fanns det en större beredskap eh, på kommunsidan det fanns nämnder som bara jobbade med det här och mycket av den kompetensen försvann under 90-talskrisen och har aldrig riktigt kommit tillbaka så att eh, jag tror så ska man få igång småhusbyggandet på allvar då krävs det en helt annan ja, politisk vilja från kommunpolitikens sida och att man verkligen ja, planerar för det sådär. Ja, men som du säger, miljonprogrammet var ju mer än, än bara fler bostadshus och en tredjedel av miljonprogrammet var väl i princip småhus. Men samtidigt om man ska vara ärlig är det inte så i planeringsprocesser och liknande om man vill bygga i områden där man skulle kanske kunna få en utveckling både med fler bostadshus och mer effektiv tomtanvändning för småhus. 
där finns det inte sällan kanske en proteströrelse som, som inte vill se förändringar alls. Kanske inte sällan bestående av era medlemmar. Ja, så är det. Det, det får man ju alltid ta hänsyn till. Då, sådär. Man har en... Ja, det kan vara skogsdunge till exempel som man tycker mycket om eller, eller något annat grönområde sådär. Så, och så är det ju alltid den kommunala planprocessen att man får ställa olika storheter mot varandra. Eh, men samtidigt ska det byggas så, så ja, det måste ju planeras för sådär. Och, och idag kan jag känna att väldigt mycket går ut på... Förtätning har ju varit sånt där inneord sådär och, och man tar bort grönområden och sådär Men jag minns när jag flyttade hit till Stockholm från Peter Jag tänkte det kommer ju bara vara en betongdjungel här Jag bosatte mig i Märsta Några mil norr om eh, Stockholm och sådär Och när jag tog pendeln hit till Stockholm första gången Tänkte jag, men det här är ju som Norrland Det är ju bara åkrar och skog överallt Stockholm är ju ändå inte så jättestort Och man kan ju tycka att om det finns en politisk vilja i kranskommunen, det är klart man kan bygga småhus. Det har ju ändå gjorts förr så att säga på 70-talet. Så att... Mm, men, men är det inte så att de ställen här i Stockholmsregionen där man skulle kunna bygga, där finns det ändå ett starkt motstånd kanske för på, på många sätt och vis. Om det inte är de boende som inte vill ha eh, byggarbetsplatser när sig så finns det kommunalpolitiker som inte är intresserade av att bygga ut delar av kommunen. Uh, och att allt det här sammantaget gör att det händer inte så mycket Precis, vi har ett dilemma där Jag tror också markpriserna eh, styr till en viss typ av boende eh, Alltså högt och exklusivt och, och, eh, eh, Det byggs för få hyresrätter och för små, hå- små hus Enligt mitt sätt att se det Och det satsats, satsats Alltså marknadsmekanismer och politisk vilja har drivit fram att man bygger väldigt liksom, exklusivt och dyra bostadsrätter. Sådär. Och det är en delförklaring till att vi fick en sättning på prissidan på bostadsmarknaden här i slutet av 2017. Det kom ut alldeles för många dyra bostadsrätter i förhållande till efterfrågan helt enkelt. Sådär. Så att, och det reagerar ju marknaden helt rationellt, det vill säga vi fick en sättning på prissidan. Istället kanske man skulle ha satsat på sånt som ja, efterfrågas. Jag tänker hyresrätter och småhus framförallt, som jag ser på det. Mm, men prisstegningen sätter ju också, det blir på ett sätt de områden där man har höga priser på boendet så har man väl skaffat sig ett boende och ser den värdeökningen så innebär det ju också att man kan skapa en konsumtionbygg på den värdeökningen. Då vill man kanske inte utmana den med att man ska bygga fler bostäder och få en prispress neråt. Va? Ja... Jag förstår hur du resonerar men, men det är ju lite bakvänt ändå. Alltså priserna måste som jag ser det ner. De ligger på, på helt orimliga nivåer och har ökat orimligt mycket under ganska lång tid här. Och det beror på olika faktorer. En väldigt expansiv penningpolitik. Visst vi har också alltså, brist på bostäder. Så där. Och allt det här tillsammans gör då att priserna och utlåningen ökar. Efter 1985 så släppte man också kreditregleringen vilket ju ledde fram till problemen på 90-talet. Sådär. Nu menar jag inte att man måste gå tillbaka till regleringen som fanns före 1985 men det är ju ändå en, liksom en giftig cocktail här som driver upp priserna. Och bara för att priserna har nått de här nivåerna så kan inte det vara ett argument för att bygga mer och billigare. Men jag kan förstå att många resonerar så. 
Sen har den andra sidan då med, med prisökningar och man nu, har, nu har vi ju en, en fastighetsavgift som inte kanske har samma koppling till taxeringsvärden som den tidigare fastighetsskatten hade. Eh, men å andra sidan då om man nu skulle återvinna en, en, en fastighetsskatt som är mer kopplad till, till taxeringsvärdena eh, då drabbas ju era medlemmar av eh, pristegringarna på ett sätt som återigen kanske får, får oss stå och skrika där på myntorget då. Ja, alltså, och skulle den gamla skatten återinföras? Jag menar, i Ume så handlar det om liksom 20 000 mer i snitt i skatt. Stockholm tror jag ligger 52 000 mer i skatt. Och många skulle säkert få 100 000 kronor mer i skatt. Det, så den, den gamla skatten kan ju liksom inte komma tillbaka sådär. För att? Nej, det skulle ju krascha bostadsmajn. Folk kan inte ha råd helt enkelt. Och, och en intressant, så här, för, för två, tre år sedan, de som ofta ringde och var liksom, tyckte att vi skulle göra mer i fastighetsskattefrågan, det var typiskt sett de som kanske hade varit med under demonstrationen på 90-talet. De som ringer nu är helt vanliga småbarnsföräldrar som eh, jobbar i Stockholm, men... men det var en, en tjej här som ringde här för två veckor sedan. Hon hade bosatt sig så långt bort från Stockholm som möjligt för att ha råd med ett hus. Eh, och nu har den här fastighetsskatten-debatten kommit igång. Och hon ringde, liksom darra på rösten och, och, och liksom frågade, kommer hon ha råd att bo kvar här? För när hon tittar på sitt taxeringsvärde så har det ju också skjutit i höjden. Jag vet inte vad hennes taxeringsvärde låg på, men... men Ja, säkert så är 30-40 000 kronor mer i skatt och sådär om man tar bort taket. Och det har ju inte liksom ja, vanligt folk råd med helt enkelt. Sådär. Så de som ligger på marginalen skulle ju... Ja, hon visste ju inte vad hon skulle ta sig till då. Så jag försökte lugna henne och säga jag tror inte att den gamla skatten kommer tillbaka sådär. Men vem vet? Men det skulle ju inte gå helt enkelt. Men det är väl så, om man tittar på undersökningen hur den här fastighetsavgiften har slagit, om Ekonomistyrningsverket heter det väl nu, tittade väl på det rätt nyligen, visar det inte att, då att i många av Sveriges kommuner så betalar man mer nu i fastighetsavgiften än vad man hade gjort med den gamla fastighetsskatten om den bara hade utvecklats med index? Nej, eh, alltså skatten förutlåg på 1% av taxeringsvärdet och eh, idag ligger på 0,75% så allt annat lika så sänkte skatten i hela landet så att säga. Och det var ett inslag i SVT där de sa att skatten hade ökat i Kiruna. Jag räknar på det här på morgonen. Alltså skatten hade varit 3200 kronor högre med det gamla systemet i snitt och sådär. Men det jag tror man menar det är att, att taxeringsvärdena under taket har ju ökat. Och det gör ju att skatten under taket ständigt ökar. Och det, och det ser man ju också när man kollar på statsbudgeten. Skatten drar in totalt 17 miljarder i år 2019 då. Och när skatten var som högst med det gamla systemet då drog den in 13,5 miljarder kronor. Så skattetrycket är högre idag än vad det var innan reformen. Och det beror på dels att taxeringsvärdena under taket och ökar vilket gör att skatten i Kiruna ökar och sådär. Men också att taket ökar. Det ökar ju takt med löneindex och det har ökat från 6 000 kronor till Ja, strax över 8000 nu då sådär. Så att, så att, och det jag har varit inne på efter inslaget här i SVT är ju att om man, om man kan sin historia så minns mig att Göran Persson brottades med den här frågan. Skatten 1996 låg på 1,7% av taxeringsvärdet. Sen sänktes det efterhand i takt med att taxeringsvärdena gick upp. Men eftersom taxeringsvärdena fortsätter att öka så borde man kanske fundera på att sänka skatten under taket. Idag ligger den på 0,75%. 
det är kanske rimligt att man lägger sig på 0,5% så här. Då ska man ju få ner skatten också i Kiruna och ja, i hela landsbygden. Mm, men samtidigt så är det väl så att den största effekten av den här förändringen är att de som betalade rätt mycket mer i det förra skattesystemet och som nu fortfarande kanske då betalar betydligt mindre, de befinner sig just i de delarna av, av Sverige där det är höga taxeringsvärden. Ja, 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 oh ja. alltså de som drabbades hårdast förut det var ju, det var ju liksom orter dit det flyttade mycket folk helt enkelt sådär. och det var bostadsbrist och priserna gick upp. Det kunde ju också vara ute i skärgården, något äldre par som hade bott där sådär och så var det helt plötsligt attraktivt och så man hade inte renoverat själv eller gjort någonting för att liksom få upp värdet men det var bara stockholmare som flyttade ut till ön och drev upp taxeringsvärden och huxflux gick skatten upp med så 10, 20, 30 000 sådär så det fanns ju en del orimliga effekter i det här systemet och, och man fick kom ju ändå bort från, tycker jag, från de värsta avarterna. Klart man kan kritisera alla system sådär, annars hade vi bara haft ett system på, i världen så här men, men, men man kom ju bort ifrån de värsta avarterna, det vill säga när, när skatten från ett år till ett annat ökade med kanske ja, 10 000 kronor. Mm, fast vissa bromsar lades väl in för det här exemplet du har med skärgården så var det väl, fanns det ett äldre par som bodde där och hade bott hela sitt liv så var det väl ändå en topp vad man fick betala kopplat till vilka inkomster man hade. Ja, men det inför, jag minns inte riktigt om det var 2004 kanske. Så, så den, den bilden stämmer väl inte riktigt att de drabbades stenhårt för det fanns en skyddsregel? Nej, precis. Men så här, det infördes efterhand. Alltså problemet under Göran Persson fick större och större problem. Som sagt, 96 låg det på 1,7% och då fanns det inga spärrar. Sen sänkte man den efterhand och så inför den även så här begränsningsregler. Jag tror det var, man kunde inte betala från början var det 5% av eh, inkomsten var maxen, systemet nere till 4. Men då fanns det också en annan begränsningsregel i begränsningsregeln, det vill säga om husets värde var högre än, jag tror det var 3 miljoner, då gällde inte begränsningsregeln. Så att jag, jag räknar på det här i ett exerark för några år sedan. Och det var inte helt enkla, jag tänk, alltså, det är inte helt enkla system eh, som eh, de byggde in. Då, sådär. Och, eh, om någonting så är dagens system betydligt... Ja, mer överskådligt sådär. Och det drar in mer pengar till statskassan dessutom. Så att... Alternativet man brukar lyfta upp är väl att man har den här modellen att man istället betalar skatt på det, det värde man har köpt fastigheten för som index regleras i sig. Så då drabbas man ju av den pris man själv har betalat och beskattas utifrån det. Det är verkligen inte heller gilla. Alltså. Ja, alltså så här, det är nog en annan medlem som, som ringer upp. Det är inte en helt ointressant modell sådär. Den brukar kallas Kalifornia-modellen och den är också förutsägbar. Och då är det så om man då har köpt, ja som du säger, man, man flyttar in på 70-talet och betalar kanske 100 000 för ett hus. Då betalar man då skatt utifrån det. Och flyttar man idag allting annat lik och betalar 5 miljoner så betalar man skatt utifrån det då. Den invägning man kan ha som ekonom är ju att skatten blir väldigt olika. De som är nya på, ar- på, på bostadsmarknaden får betala då en relativt sett högre skatt än de som har bott länge. Dessutom kan det finnas en inlåsningseffekt. Om du har en väldigt låg fastighetsskatt eftersom du har bott länge så kanske du ja, av den anledningen inte vill flytta eftersom då går fastighetsskatten upp. Så det är nog mer av... Fast skatter som ser olika ut för olika individer, det har vi ju gott om i Sverige. Eh, ja, och alltså så här, det, det är en modell, Kaliforniamodellen som den heter, det brukar kallas. Den är inte helt oäven sådär men, Borde inte den gynna era medlemmars intressen bäst? Det blir ju rättvist. 
Ja, den är förutsägbar. Men å andra sidan så, det är just det här, då, då missgynnas som jag ser det unga som kommer in på bostadsmarknaden. Då får en, jag menar det är nog tufft att vara med alla utgifter man har med blöjor och idrottsutgifter och så här. Det är nog tufft i ekonomin. Och, och ska man då dessutom på något sätt missgynnas för att skatten är högre då sådär. Eh, jag är nog inne på att dagens system som vi har ändå det bästa och sämsta system eller ska uttrycka mig sådär. Visst, Kalifornia-modellen kan vara en modell att utreda och titta på. Men, men då får man ju verkligen väga in de negativa effekterna också sådär. När man pratar bostadspolitik i Sverige idag, det, man pratar det är klart fastighetsskatten, det, frågan den har ju runnit ut lite eftersom ni hade ett framgångsrikt lobbyarbete uppenbarligen i den frågan. Men en fråga som dyker upp är ju att det är dålig rörlighet mm. på svensk bostadsmarknad. Eh, vad är er take på den? Ja, så här. Eh, många som ringer till mig eh, är lite äldre, eh, har bott länge, upplever att maken eller makan har kanske gått upp och upplever att liksom hushållsarbetet är ansträngande gräsklippningen är ansträngande sådär och vill flytta till något mindre men då finns inte det här mindre att flytta till och det har så återigen, jag brukar vara väldigt praktisk i mitt tänkande, här återigen alltså kommunerna som verkligen måste planera det är inte rimligt när man är äldre att man ska tvingas flytta Långt från sitt sociala nätverk till exempel. Så man har ju sina vänner i sitt närområde sådär. Och det är en sak som forskning visar att att om man tvingas flytta långt bort från det. Då väljer man att stanna kvar istället. En annan faktor för våra lite mer seniora. Det är att, att det är ofta ganska tufft att flytta. Och man måste börja planera flytten redan när man är ganska pigg. För när man kommer upp i åldern och krämporna kommer sig så är det inte helt lätt. Och det tror jag att kommunen skulle kunna hjälpa till med vad vi har föreslagit. Alltså flyttlotsar, ditt äldre kan vända sig och få hjälp rent praktiskt kring flytt sådär. För det är inte alla som har kanske barn eller släktingar som kan hjälpa till. Och då blir det att man blir kvar mot sin vilja så att säga. Så, så jag, jag tror att, alltså att man, man satsar på låt säga boende för 80-85 plus- det är jätteviktigt sådär. Ja, det är en faktor för att få igång rörligheten så att säga. Mm, för det är ju de facto så att där det finns, som vi säger att det runda slängar varje svensk har ungefär 45-50 kvadratmeter att fördela sinsemellan, utspridda runt om i landet naturligtvis. Och det, så kan man säga att de, de största överytorna finns ju bland de som bor i småhus. Ja, av naturliga skäl så är det ju så. Det är klart man flyttar in oftast i regel då, när man får barn. Eh, och sen har man sina barn där i 20 år och sen flyttar de ut och sen bor man ju kvar sådär. Så att, så att, eh. ja, men så att, så att det, om man verkligen vill få en rörlighet och en effekt snabbt då borde man fokusera på att få folk att lämna sina småhus tidigare. Ja, ja det är ju upp om man vill flytta. Jag, jag skulle nog även... Nu pratar jag inte om individers vilja utan jag pratar om samhällets intresse av att mm. använda ytorna i, i bostads... Alltså i, i den bostadstillgången på bästa sätt. Jag förstår. Jag, och jag förstår hur du tänker. Eh, jag skulle kanske utan att ge ett politiskt svar här ändå. Så här, det är bara att kolla på byggstatistiken. Vad som byggs. Det är ju inte småhus. Trots att folk vill bo i småhus. Så någonstans där måste man ju börja planera för fler bo, småhus. Och där. Sen kommer då den här diskussionen upp. Jo, jo men nu finns inte bohus, småhus. 
Eh, och så på något sätt ska man tvinga bort människor från det. Och det tycker jag är lite så här bakvänt resonerat. Utan snarare får man försöka öka utbudet av småhus. Eller kanske göra det mer effektivt. Kanske man kan hyra ut en del av bostaden. Så där. Jag vet i Norge redan när man, när man planerar ett, ett hus. Då plan- drar man in VA och så vidare. För att man ska kunna ha en extra dörr till exempel. Då, så där. så att när barnen har flyttat ut. Ja, då kan man rigga en del av sitt småhus då och hyra ut det. Så där. Det är ju ett sätt att effektivisera då antalet personer per kvadratmeter som du uttryckte det sådär. Men, men någonstans måste det ändå finnas en frivillighet att ja, vill man bo i småhus måste man ju få bo där oavsett ålder. Men om man jämför resonemanget kring det som dyker upp med jämna mellanrum att vi borde ha en mer marknadsinriktad hyresättning i svenska bostadshus så brukar det, också, det brukar ju motiveras med för att då skulle man få en rörlighet. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Men då bör man kunna använda samma resonemang att folk måste väl få välja själva var de vill bo. Det kan inte motivera en marknadshyr bara för att få en rörlighet då. För det är ju egentligen samma resonemang som du för kring småhusägaren. Ja, ja, jag är inte den som argumenterar för fria hyresättning heller. Så jag är inte riktigt inne i den diskussionen. Jag, jag tycker nog... Det, om vi tar den diskussionen att det är ganska rimligt att, att man inte kan höja hyrorna eh, hur mycket som helst. Sådär. Man, men men jag, det, det är inte mina hemmafrågor sådär. Men, men, men och det förhandlas väl fram sådär. Jag förstår, du ska inte behöva ta ansvar för det. Men du, men du har i alla fall insett att det gäller att hamna på samma sida i det resonemanget. Ja, ja, ja jag, jag blir lite ställd där. Men, men eh, ja... Vi kan släppa den. En annan fråga som däremot är kanske lättare för dig att svara på. För du tog in där att det är svårt för den som vill flytta från sitt hus. Även om man kanske en eller två bara kvar till. Därför det, finns, det är svårt att hitta det här andra boendet. Mm. Men det är inte också en sanning att det är väldigt mycket dyrare att flytta till det boendet som kanske skulle passa. Därför att man har en väldigt bekväm prisbild i det hus man har. Ja, precis. Och hur man nu vänder på det. Alltså man kan säga att det man flyttar till är ju ofta väldigt dyrt. Och dessutom har du ju förhållandevis hög kapitalvinst, alltså, ja, kapitalvinstbeskattning i Sverige på 22%. Sådär. Och jag vet och jag har läst forskning kring det där att det är någonting som man som äldre ofta tar hänsyn till. Man, att, att, ja, så mycket skattas bort då. Så att, och jag läste ett uttryck, det var så här, hälften så stort dubbelt så dyrt när man ska flytta. Så att jag tror att om kommuner planerar nu för de här lite alltså seniorboenden och liknande, då, då måste man ju ta det hänsyn. Det är ganska dyrt att bo på de här Särskilt om man ska ha ett servicehus och liknande sådär. Vet jag av egen erfarenhet. Det är stora summor då sådär som det handlar om. Och det är klart att är det för dyrt det man ska flytta till. Det är klart att bor man kanske hellre kvar då sådär. Man kan väl också vända på att det är väldigt, väldigt billigt att bo i de där husen då uppenbarligen. Ja, det beror på hur man ser på det. Alltså man ser ju... Nu blir det lite generellt här. Det är inte alltid så. Men man ser ju... Att underhåll kast, kostar en hel del pengar. Tak ska bytas, fönster ska bytas, det ska målas om sådär. Och en fråga som jag ofta får, det är, framför, och återigen de äldre. Till exempel om fönster ska bytas, de får ju inte ens lån från banken. En kvinna ringde, taket läckte. Och hon gick till banken, hon fick inte lån till det. Hon hade inte råd och fixade läckande taket. Och där värderar alltså... Och det förstår ju fastigheten och inte ens då har man möjlighet till det här. Så, att, så att man kan nog säga rent generellt att 
eh, underhållet minskar nog, ja, på äldre dagar så att säga. Och det kan ju bero på att man har mindre inkomst. Så att säga. Man försöker dra ner bonadsutgifterna. Men, men annars kostar det ju en del att bo. Alltså man glömmer ju ofta underhållskostnader. Det finns ju liksom inbakat. I en hyresrätt till exempel så, så står ju liksom fastighetsägaren för de kostnader. Du betalar ju indirekt förstås via hyran. Men här måste man ju finansiera fönster för 70 000 eller läckande tak för 100 000 sådär. Så att det, det, det finns ju många eller, ja, kyl och frisk och sänder och sådär. Men kan man inte vända på att säga att i det där fallet som du tar upp här med banken som inte ger lån, har inte då kreditinstitutet i det här fallet bestämt att den här personen inte, den är inte avsedd att bo på i den här fastigheten? Det är inte, det är inte det så marknadsekonomin fungerar. Ja, och, men det har hänt någonting under det senaste året. Alltså, åtminstone i samtalen till mig. Det har, vi har fått en markant ökning. Och det gäller inte alltså bara 65 plus. Redan vid 55 börjar det här. Eh, det bankerna är mer restriktiva. Och visst, bankerna... Är inte det signal då att de bör flytta? Kanske. Eh, men de låner... Även unga har ju svårt idag... Och, och få lån. Jag tycker snarare det är en signal på att prisbilden är väldigt hög rent generellt. Sådär. Och får man inte flytta, alltså så här: unga lånar ju oftast av sina föräldrar och sådär. De äldre kanske skjuter på renovering som borde göras sådär. Ja, men jag tycker nog att eh, den äldre som vill bo kvar i ett småhus ska få ha liksom, möjlighet att göra det också sådär. Det är först när man upplever, som jag sagt, alltså städning är betungande. Ja, kanske makan eller maken har gått bort så där Man kände, här, nu vill jag flytta sådär. Det, det är då man ska ja, få hjälp och stöd sådär kanske av kommunen att flytta. Då, sådär. Men man ska inte tvingas ut ur, ur bostaden. Det, det tycker jag känns fel. Du får säga emot mig här, men jag, jag, jag har en, en, en grov generaliserad bild av era medlemsgrupper. Så skulle jag säga att de är av två arter. Dels har vi de som bor i småhus, kanske i, i ja, glesbygd, avfolkningsbygd. Där, där småhuset kanske är det, det mest effektiva och ekonomiska sättet att ha ett bra boende. Och sen har ni då grupper som befinner sig i regioner där det är väldigt dyrt med småhus och där man faktiskt tvärtom är en väldigt eh, välbärgad person och därför har råd att bo i den här typen av hus. Och de här två grupperna har väldigt lite gemensamt förutom att de råkar bo i småhus båda två. Nej men det, det är en helt korrekt bild. Och hur fungerar man då som organisation? Nej men jag lyssnar, jag är själv från en ort där det inte finns något annat än småhus liksom. En by, norr, en by i Norrbotten liksom sådär. Eh, vi hade väl något hyreshus... Länga där, där minst när jag växte upp, det kanske unga och, och väldigt gamla bodde. Och så där. Men annars bor ju alla i små. Det är liksom det normala. Eh, och, och där är det ju inget speciellt att bo i hus. Eller. Det, det, det är så man bor. Liksom, så där. Eh, sen kan det vara, alltså, och det gäller väl till det södra Sverige också. Så här. Jag menar, jag bor här i Sollentuna, ett litet radhus som inte kostar mycket mer än vad mammas hus hemma i Pite kostar. Så där. Så att, men sen, sen har vi också förstås som, ja, men de som bor i Danderyd, Lidingö och, och sådär. Och, och det är klart, de, där kan ju då de frågor man vill att man ska driva skilja sig åt. Och det får man ju jämka helt enkelt. Så det, och, och visst styrs ju ytterst av liksom, som politiska partier och kongressbeslut sådär. Så att eh, vill kongressen att vi ska driva andra frågor, då, då gör vi ju det helt enkelt. Så. Men kan du inte ibland känna en lust att bara säga till... Dina medlemmar i Danderyd att det bästa vore om man rev två av era hus och byggde ett flerbostadshus där för då skulle man få lite mångfald. 
Nej, nej, det ska man inte göra. Nej, jag, vi bor ju i en kommun här i Solentuna där det rivs. Eh, alltså byggherrar eh, dammsuger så här byggplaner och så ser de någon gammal byggplan från 1800-talet. Åh, oh, här kan man bygga på höjden. Köper de upp kåken, river och smäller upp ett flerbostadshus eh, i områden som då är tänkt för, för småhus. Och, och eh, det väcker ju jättediskussion och, och sådär. Och det, jag menar... Ja det väcker jättediskussion men, 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 men det är ju inte konstigt eftersom du får den här direkta ryggradsreflexen att ingen ska bygga här därför vi har vårt lilla reservat men, men, men så måste väl samhällsutveckling se ut? Reservat vet jag inte, jag menar bor man på ett kvarter uppe i Pite så, så, och de ska smälla upp ett flerbostadshus så man inte har liksom utsikt i skogen längre, det är klart man ja reagera på det, jag tror det är högst mänskligt så jag, och återigen, jag tror att mycket av det här kan lösas och, och jag tror det finns tid för lite självreflektion både hos de som planerar det här på politiskt håll men också liksom byggherrar hur man har agerat för, för risken är att man får en pen, alltså att pendeln slår tillbaka om man vill inte se mer byggande och då har man ju någonstans misslyckats så här utan, utan man får nog ta sig tid och, och liksom göra den här planeringen på kommunal nivå både vad gäller flerbostadshus förstås och småhus och där och, och, och liksom framtiden kan ju inte vara att man ska dammsuga byggplaner, köpa upp ett hus och liksom smälla upp ett höghus där. Det, 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 det måste ju finnas mer rationella sätt att bygga på. Uppenbart har man ju gjort på annat sätt genom historien så att säga. Det här är ju ett ganska nytt fenomen i takt med att priserna ökar och så vidare. Om vi ska blicka lite framåt nu då, vad, vad, vad väntar för villaägarna som organisation? Är det nu att eh, återigen mobilisera krafterna för att inte fastighetsskatten ska återinföras som står högst på agendan? Ja, alltså det är en fråga som, som eh, man trodde på något sätt nästan var utagerad sådär. Alltså det var ju så oerhört, men, men det är så där i, i, i maktens korridorer. Folk slutar och, och liksom, man kanske glömmer bort vilken diskussion det fanns kring det här. Och så här, det är inget snack om att, den här frågan har ju egentligen kommit upp på tapeten efter januariöverenskommelsen. Där det, jag menar, det utlovas ganska mycket till ganska, ja men man ska sänka värnskatt och jag vet inte allt man ska hålla på med. Men allting ska ju finansieras. Och man ska ju komma ihåg att alltså, den stora skattereformen på 90-talet till stor del betalades av småhusägarna. Och jag har ju en sån här liten känsla att återigen kanske liksom blickarna vänds nu mot småhusägare. På den tiden dels fastighetsskatten infördes ju då men, men åtminstone höjdes eh, men man ska komma ränteavdraget sänktes ju från 50% till 30% och så eh, så det var ju småhusägarna som till stor del finansierade det och vetskapen av det här gör ju att man känner sig lite oroad och det rings en hel del kring det här just nu Visserligen kan väl andra säga att räntebidraget ändå är ett bidrag som finansieras av någon annan. Hur menar du då? Ja, det är ju bevisligen ett bidrag. Som det, är ju, det är ju något du får, inte något du, du betalar. Ja, jag i och för sig. Alltså det, det, det är ju indirekt banksubvention kan man säga. Ja, i, i vissa fall så är det ju till och med en doping av priserna. Alltså. Ja, precis. Så där. Man, man kan ju fundera på, alltså, man sänkte det då från, det var ju lite annan konstruktion där på 90-talet. Från 50 till 30 procent. Och det bidrog ju också till den djupa depression som vi fick. Man brukar säga att för varje procentenhet som ränteavdraget sänks. Så sänks prisen ungefär med 1 procent. Så att, 
Och realt gick ju priserna ner där ungefär 30% på 90-talet. Så att, ja, eh, vi ska inte öppna den lådan tror jag, men för då pratar vi nog en timme till. Men vi kan i alla fall för som stänga själva huvudfrågan, vad ni syft, så är det, det är nya försvarsstrider som väntar uppenbarligen. Ja, just det. Jo, eh, och som jag tror att ränteavdraget kan vara en sån. Eh, vi får väl se hur det blir med fastighetsskatten. Den har ju verkligen bubblat upp nu. Men eh, jag undrar om... om politikerna mäktar med den striden men vi får se. Mm, det är ju ingen valvinnare att höja fastighetsskatten har jag förstått. Jag tror ju att om Socialdemokraterna, jag har ju pratat med dem förstås eh, Magdalena Andersson, statssekreterare Leif Jakobsson och innan valet var de absolut tydliga med att det här är ingenting de ämnar göra sådär. och jag tror ju inte att Socialdemokraterna gör något med annat än att till exempel ha Moderaterna med sig och de har ju också sträckt ut en hand till Moderaterna och var med i den här skatte uppgörelsen som ska göras tillsammans med Centern och Liberalerna. De har väl hittills varit avvisande till det, vad jag förstår sådär. Så att, men ja, den som lever får se. Men rent generellt kan man säga att den som håller sig väl med småsägarna eller har bästa förutsättningar att bilda regering i fortsättningen. Så kan man nog se på det. Det gör att ni har en rätt stark lobbyorganisation oavsett om ni sitter i Sollentuna eller i centrala stan. Ja, så är det. Och det gör att ni också känner er trygga inför framtiden? Nej. <laughs> Nej men så här, alltså återigen, alltså den, den som minns hur 90-talsreformen finansierades blir oroad och det är inget snack om att jag är det så där. men jag gör, gör ju förstås vad jag kan för att eh, mota det här men, men jag menar om man lovar så mycket som ändå regeringen och de liberala partierna gör i januariavtalet så det måste ju på något sätt finansieras man ska komma ihåg att att vi en lågkonjunktur stundar också och då minskar intäkterna till statskassan och då ska man finansiera det, öka utgifter, sänkta skatter i en lågkonjunktur och någon ska prösa det här. Mm, vi får se hur det blir då. Vem borde jag träffa nästa avsnitt? Ja, det finns många intressanta. Eh, en som jag har försökt träffa, som jag hoppas jag får träffa framöver, det är förstås eh, bostadsminister Per Bolund. Eh, han eh, kan ju mycket också om både byggande och vad man, ja, hur han ser på det men också eh, ja, finansiella frågor så han, han tycker jag absolut att ska försöka få en dejt med Och vilken fråga vill du skicka med då? då? Hur, det, det är egentligen två frågor då men, men framförallt eh, det vi har varit inne på alltså hur man ska få igång småhusbyggandet sådär den andra frågan, det gäller väl vad gäller händer med fastighetsskatter och annat. Men, men det, kommer, det får vi väl se helt enkelt. Mm, det var inga tjockskvältar frågor med andra ord. Så nej. Ja, vi får se eh, vem som dyker upp i kommande avsnitt. Eh, Håkan, stort tack för att jag fick skäla lite av din tid där ute i eh, Solentuna. Det är jag som ska tacka. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Hoppas att du har haft en givande stund och att du eh, har eh, fått dig lite till livs när det gäller svensk bostadspolitik i allmänhet och småhusägarnas situation i synnerhet. Eh, jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är ute vardagschefredaktör för Dagens Arena. Som jag hoppas att du följer via vår hemsida. Den hittar man lätt på dagensarena.se. Där tycker jag också att du ska signa upp dig för vårt nyhetsbrev så att du inte missar någonting av det vi gör. Vill du mig något så når du mig alltid på jonas.nording.arenagruppen.se Och eh, se till att prenumerera på den här podden så du inte missar något kommande avsnitt. Nästa vecka är vi tillbaka med vår panelpodd som vanligt. Om två veckor så har vi en ny intervjupodd. Får vi se vem som dyker upp då. Tills dess, har det bra att ta hand om dig. Hej då! 